0: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil, con presencia en más de 20 países y ubicada entre las tres mayores farmacéuticas brasileñas, les presenta el podcast Es Salud, un espacio informativo sobre los principales temas relacionados con las enfermedades que más afectan a la población centroamericana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de los principales médicos especialistas de la región. Buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Eurofarma Es Salud. En esta oportunidad nos acompaña el doctor César Luis, médico venezolano, gastroenterólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Con el doctor César Luis discutiremos el tema del manejo del estreñimiento funcional en la población adulta. Bienvenido, doctor Luis.
1: Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a Eurofarma y a esta nueva idea de los podcasts.
0: Doctor, para comenzar, le quería preguntar, ¿qué es el estreñimiento?
1: El estreñimiento es un síntoma y diríamos que es un síntoma de síntomas. La mayoría de las personas cree que el estreñimiento es solamente la infrecuencia evacuatoria. Las personas que evacúan menos de tres veces por semana. Pero es interesante hacer notar que no solamente es la infrecuencia, sino la dificultad en el pasaje de las heces. Y esta dificultad encierra otros síntomas, encierra lo que llamamos las heces duras caprinas, encierra el esfuerzo defecatorio la sensación de evacuación incompleta, la sensación de bloqueo y el uso de maniobras digitales para evacuar. Entonces cuando oímos a una persona que dice que tiene estreñimiento, Realmente no sabemos cuál de estos seis síntomas tiene o qué combinación de síntomas tiene. Cuando nosotros le agregamos el apellido a la palabra estreñimiento como estreñimiento crónico, ahí ya estamos agregando un diagnóstico. Entonces estreñimiento crónico como tal, esas dos palabras entre comillas, es un diagnóstico. Es decir, que estreñimiento crónico no es agudo y estreñimiento crónico funcional no es un estreñimiento orgánico. Entonces Creo que de esa manera ya tenemos claro qué significa estreñimiento solo y qué significa estreñimiento crónico funcional. ¿Y cuáles son las causas del estreñimiento, doctor Luis? El estreñimiento tiene muchísimas causas. Podemos dividirlas de una manera general en dos grandes grupos. Un grupo que ocupa el 20%, que son los estreñimientos que se evidencia la causa que son, pueden ser causas orgánicas. Por ejemplo, si hablamos de la parte de colon, un cáncer de colon que obstruya la luz va a producir estreñimiento. Entonces, cáncer de colon es una de las causas de estreñimiento. Si nos vamos por la parte endocrina y metabólica, el hipotiroidismo produce estreñimiento. La diabetes, cuando ya hay neuropatía autonómica del intestino, produce estreñimiento. Si vamos para otro lado, por ejemplo, la parte neurológica, la esclerosis sistémica, las secuelas de accidente vasculocerebral también producen estreñimiento. Si caemos en los cambios de hábito de vida, gente sedentaria, inactiva, con poca ingesta de líquido, poca ingesta de fibra, también tienen estreñimiento. Pacientes de mayor edad que toman medicamentos antihipertensivos, bloqueantes de calcio, nitratos, opiáceos, también pueden tener estreñimiento. En el caso de enfermedades posquirúrgicas, bridas, adherencias. Entonces tenemos un gran grupo de enfermedades con nombre y apellido que causan estreñimiento y que caen en ese grupo del 20%. Ahora, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es el otro 80%, que es lo que denominamos enfermedades funcionales, que produzcan estreñimiento. Dos principales, el síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento, y el estreñimiento crónico funcional. Ellos dos ocupan el 80% de los pacientes que se quejan de tener estreñimiento y a donde va dirigido este podcast. Por otra parte,
0: doctor, ¿cuáles son las causas funcionales del estreñimiento?
1: Las causas funcionales, estaríamos hablando de la causa fisiopatológica. ¿Qué es lo que está ocurriendo anormal para que explique el estreñimiento? El colon tiene tres funciones principales. El colon recibe litro y medio en 24 horas de contenido intestinal líquido a través de la válvula ileocecal. Ese litro y medio en 24 horas tiene la función del lado derecho del colon de hacer movimientos de va y ven para que se absorba el agua, los electrolitos, ácidos grasos de cadena corta y funciona como diríamos una planta de tratamiento va solidificando y quitándole humedad y líquido a las heces. La segunda función es el transporte. Estas heces van a, a propulsarse y moverse a lo largo del colon hasta llegar al colon sigmoide, donde se van a almacenar. Luego que están almacenadas, van a pasar al recto en un momento dado y cuando llegan a entrar al recto es que nosotros deseamos evacuar. Ahora, socialmente, nosotros decidimos... Si evacuamos o no evacuamos, pero sentimos las ganas de evacuar. Entonces hay dos causas fisiopatológicas principales. O las heces no se mueven a lo largo del colon porque le falta propulsión, porque el colon es lento, porque el tránsito del colon es lento. Lo llaman también inercia colónica o las heces se mueven normalmente, pero cuando llegan al recto no salen porque hay un problema defecatorio, porque hay una inco incoordinación de músculos para poder defecar. O la persona nunca aprendió a evacuar, o la persona se le olvidó evacuar y tiene un problema de salida, no de propulsión. Y hay pacientes que tienen la combinación de los dos. Las heces no se mueven a lo largo del colon y lo poquito que se mueven cuando llegan al recto no salen. Eso ocurre en el 50% de los pacientes que tienen el tránsito lento. ¿Por qué consulta la gente con estreñimiento, doctor Luis? Las enfermedades tienen una serie de características que la definen. Y es obvio pensar que el paciente debería consultar siempre por los seis síntomas que yo mencioné al principio o a veces algún otro síntoma que no mencioné. Dolor abdominal, pueden consultar por distensión, por sensación de distensión por diarrea y estreñimiento. En todo caso, consultaría por la infrecuencia, que la nombré ya, el esfuerzo, la sensación de evacuación incompleta, el bloqueo, las maniobras digitales y las heces duras. Ahora, hay pacientes que consultan por la complicación de la enfermedad. ¿Cómo se complica un paciente estreñido que tiene que pujar y hacer mucho esfuerzo para evacuar y cuando evacúa tiene inclusive hasta dolor? Bueno, consulta por el dolor consulta por hemorroides, consulta por fisura anal, consulta por sangrado. Entonces hay un grupo importante que consulta por los síntomas que son de la complicación y no de la enfermedad per se. Y como estamos hablando de un hábito intestinal que es la evacuación, que es algo que define al humano, podemos decir que en los extremos de la vida en algún momento todo gira en torno a la evacuación. Fíjense ustedes, pacientes... Lactantes, recién nacidos, preescolares, escolares. ¿Quién consulta? ¿Consulta a la mamá o consulta a la abuela? Por lo que creen ellos que el niño debería hacer o sentir. No consulta el niño. Si tienen problemas cognitivos, consulta el que está cuidando a la persona. Si las personas tienen creencias erróneas, que eso ocurre frecuentemente, hay gente que piensa, para adelantarnos, que evacuar diario es lo normal y que se evacúa un día sí, un día no, ya está enfermo. No, también es normal un día sí, un día no. Entonces entramos en lo que llamamos mitos y realidades del estreñimiento. En todo caso, consultan resumiendo, los familiares, el paciente por los síntomas que caracterizan la enfermedad o por las complicaciones. Y en referencia al estreñimiento, ¿se puede decir que es una condición o una enfermedad? El estreñimiento era el síntoma, el estreñimiento crónico es una enfermedad y no deberíamos llamarlo condición. Lo que pasa es que las enfermedades afectan la calidad de vida muy poco o la afectan mucho. Si tenemos un estreñimiento con que los síntomas son muy, muy leves, la gente piensa que es una condición porque no tiene síntomas más allá de lo que caracteriza el estrellimiento. Llevan años con, con esa situación, sus padres tenían esa situación, sus hijos tienen esa situación, las personas que conocen tienen esa situación, entonces ¿qué piensan? Que es una condición. Pero realmente es una enfermedad muy leve. Ahora, los que tienen la enfermedad severa son los que caracterizan todos los síntomas que hablamos hace rato y las complicaciones.
0: ¿Cuáles son las medidas básicas de tratamiento del estreñimiento?
1: Las medidas básicas son ordenadas o indicadas por cualquier médico, sea especialista, sea general, sea médico de familia, cirujano, gastroenterólogo. Las medidas básicas son si el paciente ingiere poco líquido, que ingiera líquido, por lo menos cuatro o seis vasos de agua o líquidos claros diarios. Si el paciente ingiere poca fibra, debe ingerir fibra entre 20 y 40 gramos diarios de fibra. Si el paciente es inactivo, sería ideal que tuviese actividad física y pudiera caminar tres veces por semana o algún otro tipo de ejercicio. Y los humanos tenemos una condición donde la gran mayoría evacúa en horas matutinas, en la mañana, al levantarse. Eso se llama reflejo ortostático. Entonces, cuando el humano se levanta, Muchos evacúan, otros desayunan y después del desayuno evacúan. Entonces, ¿qué les dice a uno como medida básica? Señor, cuando usted se levante y desayune, va a ir cinco minutos después de haber desayunado y se va a sentar en el inodoro cinco minutos y va a pujar con una fuerza entre tres y cinco, siendo la máxima diez y vamos a ver si evacúa o no. Si no evacúa, no importa, porque usted está creando un hábito y en muchos pacientes estas medidas básicas pudieran solucionarle el problema, sobre todo cuando piensan que es una condición o que es muy leve la enfermedad. En otros casos es insuficiente y habrá que recurrir a otros medicamentos. ¿Y cuáles son los tratamientos más frecuentemente usados? Los medicamentos que se utilizan en el estreñimiento son de venta libre. La mayoría podemos clasificarla en fibra, ablandadores de heces, y laxantes. Estos medicamentos tienen nombres muy variados, tienen mayor o menor efectividad. Si hablamos de fibra, el concepto de la fibra son carbohidratos no digeribles. Vamos a decir que hay fibra natural, que es lo que ingiere la gente en sus alimentos, pero hay fibra comercial, que también tiene su base orgánica. Tenemos fibra que puede ser sintética o semisintética donde cuando llega esa fibra al colon, las bacterias fermentan esos carbohidratos que no se digirieron y no se absorbieron. Y esa fermentación bacteriana produce CO2, puede producir dependiendo de la flora, hidrógeno, azufre, metano, y, esta, y estos gases pueden crear distensión, dolor abdominal, diarrea. Entonces hay que tener un equilibrio. Cuando la gente ingiere fibra, tiene que ser una cantidad determinada y no ingerir más de la cuenta porque va a tener efectos secundarios. La otra medicinas son los ablandadores de heces. Es el docusato por excelencia, el aceite mineral. Entonces cuando uno ingiere algunos de estos medicamentos que ablandan las heces, es porque las heces eran duras. Entonces si uno interroga muy bien al paciente, pudiera tener un beneficio de ablandarle las heces. Los otros medicamentos de venta libre son los laxantes. Hay dos clasificaciones grandes. Laxantes osmóticos, que son aquellos que son sumamente concentrados y que cuando están en la luz del colon permiten el arrastre de agua por parte del colon hacia la luz. Entonces las heces van a tener más cantidad de líquido porque el colon secreta líquido más de lo que absorbe. Esto permite que las heces tengan más contenido de líquido y pudiera haber movimiento intestinal. Los laxantes estimulantes producen irritación del colon, estimulan. Vamos a decir que tienen esa capacidad también de producir que el colon pudiera contraerse porque esté irritado, inflamado, etcétera. Entonces los laxantes también si actúan o se ingieren en demasía pueden causar efectos secundarios igual que la fibra. Esto sería lo más frecuente de venta libre.
0: ¿Y cuáles serían esos nuevos tratamientos que están saliendo al mercado para el estreñimiento, doctor Luis?
1: Los gastroenterólogos y los investigadores a veces se le ocurren ideas basadas en enfermedades. Entonces vamos a hablar un ejemplo. Hay pacientes que pueden tener diarrea por secreción de cloro y agua y produce diarreas crónicas. Entonces hay un medicamento que son los secretagogos el linaclotide y el lubiprostone que tienen la capacidad que el intestino delgado y que el colon puedan secretar a través de los canales de cloro, agua, cloro y sodio produciendo que haya más volumen de líquido en el intestino y eso pudiera ayudar a que el paciente evacúe mejor. Eso se llaman secretagogos y son nuevos. Los procinéticos, es decir, que ayudan a la motilidad, ayudan a que el colon pueda moverse y propulsar las heces. Entonces, en los pacientes que tienen estreñimiento crónico funcional por inercia colónica, lo ideal son los procinéticos porque son drogas que ellas pueden estimular directamente a las neuronas responsables de, produ de producir acetilcolina y son responsables de la contracción proximal y de la relajación distal para propulsar el bolo fecal. En este ejemplo tenemos el procalopride el cual es un, un serotoninérgico, es decir, es un análogo de la serotonina capaz de estimular al colon para producir movimiento. Y no solamente produce movimiento, sino que produce aumento de la secreción también de líquido. Y no solamente produce el aumento de la secreción de líquido, sino que produce una señal que frena el sentir dolor. Entonces también hay un alivio de la hipersensibilidad visceral en los casos que sea intestino irritable. Entonces es un medicamento bueno y son los que son los procinéticos. Podemos hablar por último, otra novedad, hay otra diarrea crónica producida por ácidos biliares. Sabemos que cuando los ácidos biliares son secretados en la bilis y la bilis llega al intestino, en la parte final del intestino se reabsorben estos ácidos biliares para volver a formar parte de la bilis. Es lo que llaman la circulación enterohepática. Se absorbe el 90% de los ácidos biliares. Es decir, que solamente el 10% pasa al colon. Ahora, los pacientes que tenían diarrea crónica por ácidos biliares les pasaba más del 10% al colon y producía diarrea. ¿Qué se le ocurrió a los expertos? Bueno, vamos a inventar un fármaco que bloquee la absorción de ácidos biliares y permita que pueda pasar más ácidos biliares. Si alguien tiene estreñimiento, a lo mejor esta medicina le produce mejoría del estreñimiento. Y ese se llama el Obisivat, que es un tratamiento nuevo, solamente está en Japón, el único país que lo está comercializando desde el 2018. Podemos hablar de otros tratamientos para terminar, que son de rescate o son promisorios. Sabemos que son... Los supositorios y los enemas, que son para producir evacuaciones en el momento, no son tratamientos para todo el tiempo, sino de emergencia. Y otras que serían neuroestimulación del plexo sacro y neuroestimulación del nervio tibial posterior, que en algunos casos de estreñimiento crónico pudiera ayudar.
0: Para finalizar, doctor Luis, en caso de que algún médico de la región le quiera
1: hacer alguna consulta, ¿por qué vía lo puede hacer? Que lo puede hacer por... Mi correo electrónico que sería César, L-O-U-I-S, L-O-U-I-S, M-D, gmail.com o a través de Instagram, arroba dr punto César, lo Sería la manera de contactarme.
0: Agradecemos al Dr. César Luis por tan interesante revisión y a ustedes por tomarse el tiempo para escuchar esta entrevista. En eurofarma seguimos comprometidos con llevarles los temas médicos más relevantes y mantenemos el compromiso de brindar un apoyo permanente a la educación médica continua. Gracias por escucharnos y que tengan un excelente día. eurofarma es salud.